0: FM, Plantão Policial. Oferecimento: WBRnet. Internet e fibra ótica a partir de R$ 69,90. Uma van foi incendiada na madrugada desta segunda-feira. a comunidade de Greenville, município de Patrocínio. Ainda não se sabe o que causou as chamas. O veículo estava estacionado em via pública e o proprietário dormia em casa quando começou a pegar fogo. O corpo de bombeiros foi chamado por volta de 4 horas da manhã e compareceu no local apagando as chamas, mas o veículo foi consumido pelo incêndio. Não houve feridos. Nenhum suspeito foi identificado e o caso será investigado pela polícia. O homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas. Durante a operação policial na tarde deste domingo, por volta de 5 e meia, no povoado de São Benedito, município de patrocínio, a Polícia Militar realizava a operação Campo Seguro 2, em patrulhamento pelo povoado, as equipes da Patrulha Rural, juntamente com a viatura do coordenador do policiamento, realizaram uma batida policial em um bar bastante movimentado, onde foram abordadas diversas pessoas. Os militares localizaram no bolso de um suspeito de 29 anos quatro pinos de cocaína, juntamente com 400 reais. O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Homem de 30 anos foi preso por praticar direção perigosa e por embriaguez ao volante. No início da noite deste domingo, por volta de 6 e 20 no bairro Matinha em Patrocínio, segunda PM durante o patrulhamento pelo bairro recebeu denúncias de um condutor embriagado transitando em alta velocidade nas proximidades da Avenida João Furtado de Oliveira. Já na Rua Joaquim Novato, o suspeito foi abordado em um veículo GM Astra de cor vermelha. Ao ser abordado, os militares verificaram que o um condutor de 30 anos apresentava visíveis sintomas de ter feito uso de bebida alcoólica. Sendo ele preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia de polícia civil, o veículo foi removido, foram lavradas atuações e a carteira nacional de habilitação foi recolhida. Gabriel da Silva Ramires de 21 anos, desapareceu na última sexta-feira em patrocínio. De acordo com familiares, ele saiu de casa por volta de duas horas da tarde e teria sido visto, sentindo a cidade de Serra do Salitre, transitando em uma bicicleta de cor laranja. Ainda de acordo com familiares, Gabriel sofre de transtornos mentais. A família do desaparecido faz um apelo. E pede para quem souber de mais informações, que entre em contato pelo telefone 11 970 73 7904 ou ligue 190. Uma casa ficou destruída após um incêndio na manhã desta segunda-feira, na rua Afonso Pena, bairro Santo Antônio, em patrocínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência abandonada é habitada por pessoas em situação de rua. Os militares afirmaram que havia muito lixo amontoado no interior do imóvel. Não havia ninguém na casa no momento da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros, sendo gasto um caminhão de água para apagar as chamas. Foi realizado o rescaldo do local e o isolamento da residência. Os bombeiros alertam que, em caso de incêndio em residências e que tenham pessoas no interior, é preciso procurar um cômodo seguro onde não há chamas e que exista acesso fácil para os bombeiros. Além disso, fechar todas as portas que possam chegar até o cômodo seguro. Posteriormente, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193. Homem de 37 anos ficou ferido após ser esfaqueado na noite deste sábado, volta de 9 horas. Segundo a Polícia Militar, o crime foi em um bar, no distrito de Salitre de Minas, município de patrocínio. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU, encaminhada à unidade de saúde em patrocínio. A vítima estava em um bar, jogando sinuca com dois autores, e após um desentendimento... Os autores desferiram golpes de taco de sinuca e ainda golpes de faca na vítima, atingido no braço e nas costas. De imediato foram realizados rastreamentos no intuito de localizar e prender os autores, que foram localizados, identificados e presos. A prisão dos envolvidos aconteceu na manhã de domingo, no distrito de São Benedito, os quais estavam na posse de duas sacas e confessaram a autoria do delito. Os dois suspeitos, 31 e 44 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Hoje com Tenentes, Marcelo Rossi. Ele que é responsável pela assessoria de comunicação do 46º Batalhão. Bom dia, Tenente.
1: Bom dia, Juliano. Bom dia, Jackson. Bom dia à nossa audiência. Para nós é um prazer, uma satisfação retornar aqui à Rádio Módulo e repassar informações e orientações importantes da Polícia Militar à comunidade. Qual o balanço que o senhor faz das operações da
0: Polícia Militar durante esse final de semana, presidente?
1: Juliano, um balanço muito positivo, né? A Polícia Militar sempre com muito trabalho, desenvolvendo diversas ações preventivas e repressivas, como essas ocorrências que você repassou. Estamos desenvolvendo a operação Campo Seguro, né, visando aí a segurança no campo, diversas atuações policiais preventivas na, no perímetro urbano, né, com desenvolvimento de operações lei seca, a fim de evitar aí que condutores, né, dirijam embriagados à Polícia Militar, adotando providências, né, com relações a esses fatos. Além desses, dessas ocorrências que você destacou, Juliana, eu gostaria de repassar mais uma ocorrência aqui de tráfico de drogas, que ocorreu ontem, né, por volta de 18 horas, 18 minutos. A Polícia Militar recebeu informações de um tráfico de drogas ocorrendo na rua 17 com a rua 9, no bairro Jardim Sul. Então, de posse daquela denúncia, os militares realizaram monitoramento local e realizaram a abordagem de um menor infrator de 16 anos e no local os militares constataram a, o tráfico de drogas, né? Conseguiram localizar 20 papelotes de maconha e 3 reais em dinheiro com esse infrator, com esse menor infrator que os militares conseguiram ali constatar, né? Realmente o, o crime de tráfico de drogas e o, o infrator ainda confessou essa prática. Diante dessa situação, os militares fizeram a apreensão desse menor, conduzindo ele à delegacia, fizeram a apreensão desse material ilícito, né? E a sua ocorrência, então, foi encerrada na delegacia, com acompanhamento aí do responsável pelo menor. Juliano, gostaríamos também, né, de ressaltar, iniciando agora o mês de agosto, a Polícia Militar lançando a campanha Agosto Lilás, que é uma campanha preventiva, né? Estamos aqui com a presença dos militares integrantes da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da sede da unidade, né? O Cabo Ítalo e a Soldado Luísa, nós ressaltamos que são militares que possuem treinamento específico para atuar, né? No segundo esforço da Polícia Militar face às ocorrências de violência doméstica. Então, é uma importante campanha, Juliana, da Polícia Militar que lançamos nesse momento.
0: Bom dia, soldado Luísa. É um prazer ter você aqui conosco.
2: Bom dia, Juliano. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os ouvintes da Módulo. Prazer é sempre nosso. A oportunidade de divulgar os nossos serviços aqui é sempre muito importante.
3: Bom dia, Cabo Ítalo Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Módulo.
0: A Lei Maria da Penha, assinada no dia 7 de agosto, está completando 15 anos e foi elaborada para amparar as mulheres. Vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Em virtude das estratégias desenvolvidas no cenário nacional, anualmente, é realizada a campanha Agosto Lilás, com o objetivo de celebrar a comemoração deste marco jurídico. Soldado Luísa, serão desenvolvidas ações para a conscientização, mobilização da sociedade e instituições medidas para coibir todas as formas de violência contra a mulher?
2: Sim, Juliana, nós vamos realizar no próximo sábado, dia 7, uma blitz preventiva. Essa blitz, ela terá o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha... ...através de, da entrega de folders, né, com dicas da Polícia Militar... ...para que as mulheres que vivam alguma dessas formas de violência, como você mencionou... ...elas saibam como proceder, como fazer a denúncia e conheça um pouco mais de toda a estrutura que tem à disposição delas para o enfrentamento dessa violência.
0: Cabo Ítalo, qual que é a maior dificuldade de fazer a denúncia que a vítima tem? Infelizmente, a maioria das mulheres tem
3: medo de re ser revitimizada, né? Ou por pressão de familiares, de amigos, né? Que viram e falam assim, não, mas é um rapaz trabalhador, o problema é quando ele bebe. Aí a mulher acaba se... Ficando mais recolhida, com medo, ou com medo de, de que não tenha a providência que ela, que ela espera, ou com medo de que ela não tenha um aporte, né, para ela seguir em frente. Então, esse é o maior dificultador, né, com
0: certeza. Saudado Luísa, essas violências domésticas acontecem mais durante o uso de, de bebidas, de drogas...
2: A maior frequência é verificada quando tem envolvimento de drogas. O uso de bebida alcoólica ou outras drogas ilícitas também, eles impulsionam é, que aconteçam os conflitos no interior das residências. Então, às vezes, é, aquele, aquele homem ele trabalha, ele tem um convívio social relativamente pacífico, mas quando há ingestão... E ela é, costuma ser bem moderada, né? Então, passa dos limites. E, é, e esse indivíduo, ele, ele está bêbado, ele agride a esposa, ele acaba é, ofendendo ela de outras maneiras, destrói as coisas na, na, dentro de casa. E, assim, é, principalmente quando tem uso de bebida alcoólica ou drogas, né? Temos também casos em que a violência doméstica, ela, ela ocorre sem uso de álcool, mas é mais raro.
0: Cabo Ítulo, essa violência doméstica o senhor acredita que aumentou com a pandemia?
3: Então, falando pela nossa cidade desde o início da pandemia até agora a gente teve um aumento expressivo de 10% e agora que as coisas vão voltando ao normal, né? A gente tem uma, já tá tendo reduções nesse índice novamente.
0: Saudada Luísa, a vítima a, tem medo de realizar a denúncia?
2: Ela tem medo de ser julgada ela tem medo de após o, o registro da ocorrência e toda aquela providência, que a situação volte a acontecer ou seja agravada. Então, são várias as limitações que essa mulher acredita que tem e ela deixa de denunciar. O nosso apelo ele é que essa mulher ela acredite em tudo que tem à disposição dela, especialmente na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela prevê uma série de formas de amparar essa mulher, né? Que ela acredite na denúncia, que ela confie no serviço da Polícia Militar. Na nossa cidade nós contamos com a patrulha e essa patrulha vai oferecer um apoio muito é, completo, porque não somente vamos fazer a ocorrência para essa mulher, mas vamos encaminhá-la, por exemplo, para um tratamento psicológico, para o acompanhamento de uma advogada. Então ela não vai se limitar apenas ao registro da ocorrência.
0: Capitão Aproveitando, a patrulha de violência doméstica, qual o intuito maior que ela foi criada?
3: O intuito é quebrar o ciclo da violência e impedir repetição de ocorrências com aquele casal. Então, é, a gente percebe que às vezes as mulheres têm dificuldade em perceber o ciclo de violência que ela vive. Ela acha que aquilo ali é tão comum para ela, começa as discussões, dá um episódio agudo de violência, aí vem o um arrependimento pede desculpa, não, não vou fazer isso mais e passa. Só que aquilo ali fica se repetindo, repetindo, repetindo e as ocorrências vão aumentando, aumentando, aumentando com aquele casal. Então a gente trabalha, a gente verifica duas, dois fatores principais na hora de escolher os casos, né? A gente queria atender todos, mas somos só dois, não tem condição. A gente vê o número de ocorrências envolvendo a mesma vítima e mesmo autor ou a gravidade daquela ocorrência relatada no histórico. Aí a gente visita esse, esse casal, a gente trabalha não só com a mulher, mas com o homem também, a gente acompanha os dois, para que haja a quebra do ciclo. Se quer ficar junto ou se quer ficar separado, não tem problema. A gente atua com casais juntos, com casais separados, da mesma forma. Mas que não haja mais registro de ocorrência, que não haja mais crimes nesse lar, né?
0: Saudade Luísa, a maioria dos casos, os autores são reincidentes,
2: não necessariamente, Juliano Às vezes a mulher ela ela registra uma ocorrência apenas e a gente verifica que aquele cidadão ele não tinha outras passagens em alguns casos. Então, às vezes, acontece de ser a primeira passagem policial que ele vai ter. Em outros casos, a gente percebe ligação com outros crimes não relacionados à violência doméstica, às vezes outros tipos de crimes. E, infelizmente, nós já acompanhamos casos onde o autor ele já passou por três casos diferentes de violência doméstica, né? O que demonstra uma inclinação maior desse indivíduo para o cometimento de crimes contra a mulher.
0: Cabo Ítalo, a medida protetiva ajuda a coibir essa reincidência? Com certeza. A gente
3: fala que ela talvez é a o, o principal, é a nossa principal forma de combate. Porque a Lei Maria da Penha ela só prevê um crime, que é o descumprimento da medida protetiva e além disso é importante salientar que se o, o rapaz o autor né é preso pelo descumprimento de medida protetiva ele não
0: tem nem oportunidade de fiança na delegacia ele vai ficar preso mesmo. Soldado Luísa a patrulha de violência doméstica foi criada também para ajudar a vítima a enxergar novas oportunidades?
2: Com toda certeza porque às vezes na situação em que ela tá vivenciando ela não consegue enxergar uma saída para o que ela vive. Talvez ela ela só consegue imaginar que aquilo é tudo que ela tem da vida, né? A receber da vida. A nossa patrulha, ela chega num segundo momento... Onde a mulher está numa situação mais tranquila... Não é o dia da confusão, né? A gente chega no momento posterior. Para tentar auxiliar essa mulher a usar uma outra lente... A enxergar um familiar que possa apoiá-la... A enxergar um mercado de trabalho que possa receber essa mulher de volta... Inclusive, temos projetos e, e fazemos reuniões nesse sentido para profissionalizar essa mulher, para que ela tenha a confiança de que ela vai conseguir o sustento próprio e dos filhos dela, né, independente desse agressor. Então, a nossa patrulha ela tenta levar essas outras possibilidades para a mulher, principalmente para aquela que tem o um acompanhamento psicológico. A, a, a possibilidade dela visualizar um, um outro caminho ela é bem ampliada.
0: Cabo Ítulo... Essa denúncia, ela tem que ser feita somente no momento da agressão? A importância de ser feita no momento
3: da agressão é que o autor pode ser preso em flagrante. Mas se a mulher não conseguiu, né, efetuar essa ligação no, no momento, é importante que faça depois também. Hoje existe a possibilidade de fazer ocorrências até pela delegacia virtual, né, crimes de ameaça, lesão corporal
0: simples, dá para fazer até pela delegacia virtual. Soldado Luísa, qual a dica que o senhor pode trazer para gente, para a vítima que sofre de violência doméstica hoje, que está nos ouvindo?
2: É O meu pedido é especialmente para aquela mulher que está vivenciando essa situação talvez há vários anos, ou para aquela mulher que iniciou esse tipo de convivência com o um agressor, que não deixa o tempo passar não e a, a violência se agravar. Que ela se denuncie, que ela peça socorro para todas as autoridades que têm à disposição e que ela tire a família dela como um todo desse cenário de violência. Porque isso influencia tanto, impacta tanto na vida dela, como na vida dos filhos, até como profissionais. Porque uma família desestruturada, infelizmente, ela não vai somar para a sociedade, né? Então que essa mulher denuncie, que os vizinhos também tenham, vizinhos e a sociedade no geral, tenham a consciência de que é um dever de todos nós combatermos e lutarmos para o fim da violência doméstica. Então se o seu vizinho está tendo uma briga, uma agressão, alguma coisa, denuncie, né? Chame a polícia militar e você mulher principalmente faça valer os seus direitos que são muitos e a lei ela está aí para garantir.
0: Meu agradecimento ao comando do 46. Batalhão, na pessoa do senhor tenente coronel Caixeta, vou nos receber todas as segundas-feiras, um membro da gloriosa Polícia Militar, na Rádio Modo. Em especial, os senhores aqui conosco hoje.
1: Juliano, obrigado. Nós que agradecemos, né, em nome do comandante do batalhão, senhor tenente coronel Caixeta, em nome da Polícia Militar, esse excelente espaço aqui para a gente levar informação à comunidade, né, gostaria de ressaltar que, que a Polícia Militar tem as suas redes de proteção preventivas levando informações à comunidade temos também as nossas redes sociais, né, o Youtube, Facebook Instagram aí, Instagram inclusive da sede aqui do batalhão, né, em que nós durante todo esse mês levaremos informações de prevenção à violência doméstica à comunidade, obrigado Saudade Luísa, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco hoje
2: eu que agradeço a oportunidade, Juliano, e nós, então, esperamos que esse mês de agosto seja de muita eficiência de muita divulgação da Lei Maria da Penha e do nosso trabalho como patrulha de prevenção à violência doméstica, né?
0: Sou é, Cabo Ítulo. Obrigado, Cabo Ítulo. Esse,
3: obrigado a você, Juliano, Jackson, pelo espaço, pela parceria de sempre e conte conosco aí para seguirmos vencendo, né?
0: Obrigado. Essas e mais informações do setor policial, você só confere aqui no plantão policial da Rádio Módulo FM, em nosso portal de notícias, módulofm.com.br, para o plantão policial da Módulo FM, com oferecimento de WBR NET, internet fibra ótica com qualidade, a partir de 69,90. Repórter Juliano Rezende. Módulo FM. O FM, aqui você ouve informação e música, 24 horas no ar.